0: 欢迎收听最新一集的《笑谈快要足球》节目，我是主播大巴，我是毕强。这期节目呢，我们要稍微聊一聊关于欧洲联赛，应该是在世界杯前收尾的一些事情啊、呃。最主要的一啊、呃、几个点，我们需要聊到的就是欧冠抽签、欧联杯抽签
1: 。呃、欧冠火急火燎的，对吧？在十一月初就把所有小组赛踢完了，然后就为了。世界杯回来以后，还能在常规时间踢这个淘汰赛，然后很多强队呢掉到欧联了，使这欧联杯竞争也变得非常激烈
0: 。对，今年的欧联杯其实说实话，有一些强队是被挤出欧冠，然后去踢欧联杯的。所以说，呃、欧联杯的比赛也其实挺令我们关注的吧。就是这，至于说哪些强队呢，是必须得去争这个欧联杯冠军，靠他拿欧冠席位的。还有哪些强队应该是在自己联赛中间应该能拿到欧冠席位啊？而欧联杯冠军可能就是一个天头的，那就得自己看自己的水平了，是吧
1: ？那咱们就说一下欧冠吧，呃，可以聊一下十六强对决，然后再复盘一下他们的小组赛表现
0: 。对，我觉得这八个组里头有很多的小组第一还是挺令人震惊的吧，就是有一点黑马的意思。我觉得第 A 组这边。那不勒斯这个小组赛踢的真的是非常非常强势，是吧？除了最后一轮已经确保小呃确保自己能够晋级的情况下，那不勒斯最后输了一场，不然的话，呃，五场全胜真的是非常夸张
1: 。对，我觉得利物浦跟那不勒斯这一组，大家最开始也预测是这两个队晋级嘛，但大家都没有想到就是那不勒斯能一路这么砍瓜切菜。他第一场跟利物浦是利物浦这个赛季初最低迷的时候，然后把利物浦给打花了，就是一个半场的事儿，下半场反倒就收起来了。呃，然后利物浦呢，最开始跌了一跤，后面在阿贾克斯和流浪身上就全取了十二分，就做到自己应该做的。为什么我还是很震惊的？没想到就是那不勒斯也可以在阿贾克斯和流浪身上就是取得全胜，尤其是在阿贾克斯身上吧，因为流浪者就是整个小组赛踢下来创造了。欧冠近几十年来最差的战绩
0: 。那不管怎么样，那不勒斯阵中的一些球员呢，真的是状态非常火热的，这个我们有目共睹啊。特别是曾经效力过北京国安的这个中后卫，呃，金明哉是吧？这个这个状态跑到世界杯上面，我觉得都可以搞一搞，是吧
1: ？我觉得他现在已经成为一个一线的中后卫了，这是大家没有可以质疑的。那不勒斯很惊艳，他出现以后，他的十六强对手呢？也还可以，我觉得对他来说，这是一个不能更好的选择是一了吧，就是啊，不能更好的选择了吧，就是法兰克福，绝对是能遇到对手里的弱队了
0: 。确实是啊，这他作为小组第一档抽第二档，其实的话来说，还是有一些别的呃球队可以抽到的，就是我觉得呃法兰克福不能说是上上签吧，怎么也是上签，对吧？然后。这个组说完、啊，那说一下 B 组 ，B 组这边的话比较跌眼镜的，就是马竞直接连欧战杯都没得踢了，是吧？就是直接第四淘汰啊。然后这边有一个小黑马，可能就是不鲁日，最终是拔德第二名。这个确实还是有一点啊，就是意料之外的事儿，是吧
1: ？这一组确实是颠覆了大家，大家心里想都是，呃，马竞。波尔图、勒乌库森三选二，然后大家说布鲁日就比较可怜嘛，嗯、哪想到最后是马竞垫底儿。当然有马竞有一种我最后都不想踢了的意思，就是觉得欧联杯没劲，然后呢人心散了。西蒙尼呢又帅位稳固，大家就糊弄过去，这欧冠都都踢成这个样子，一点精气神都没有
0: 。那这边波尔图小组第一出现了以后，我觉得他抽着的、呃、啊。第二的签应该不是特别好吧？我觉得算第二的名里头算强队的这么一个队吧。那当然不是最差的。那对国米这个比赛有点像回到零五零六赛季那一阵吧，是吧？国米还厉害的时候，然后波尔图也还不错的时候，好久没有看到欧冠这样的对决了
1: 。对，呃，虽然说不是很激情碰撞，但我觉得老球迷们还是应该挺期待这样一场对话的。有一段时间没有呈现在我们面前了。那说到刚才这个布鲁日吧，他从这个组出现以后，毫无疑问成为了其他球队都想碰的球队。毕竟他明显比别人弱嘛，他所处联赛也是这十六强里最弱的联赛——比利时联赛。然后他遇到的呢是本菲卡，也是他不幸中的万幸嘛。毕竟他总比遇到什么曼城啊这样的强，对吧？本菲卡是他能遇到对手里也比较弱的一个，算是一个弱碰弱的对决。
0: 但是本菲卡大会儿他我们要说一嘴，他这个状态确实也没那么弱。但当然了，冠军联赛你这个所有队都应该不是特别友善的是吧？呃，那说一下 C 组，本来是一个死亡之组、焦点之组。然后我觉得有一点冷门的就是杠杆的巴萨最终是没有拿到小组第二，或者说是对拜仁形成特别大的威胁。然后最终是让国米。拿了小组第二，然后拜啊巴萨直接去了欧元杯啊，这个我觉得主要还是在于他两回合国米对巴萨的这个两回合比赛，国米踢的更好一些，是吧
1: ？我觉得巴萨呢，他狂赌一把，甚至透支了未来很多很多机遇，狂赌一把，然后和拜仁还有国际切科，之之前自己大放豪言，说要能跟拜仁一较高下。最后呢，连国际米兰也克不了。唯一还能说的吧，就是好歹把这个比尔呃，把这个杰克尔比尔森胜利赢了两场，做到了最基本的。至于国际和拜仁，他是根本就没赢过。嗯
0: ，这个组只要说的就是拜仁居然豪取六连胜，在这么一个死亡之组以后。那我知道大家拜仁球迷对纳格尔斯曼其实诟病挺多的，但是我觉得他这个六连胜还是比较有说服力的，让我依稀看到拜仁那年。就是虽然是新冠疫情情况下淘汰赛只打一轮的情况下全胜夺冠的那个感觉是吧
1: ？呃，拜仁真是太猛了，因为遇到对手都是狠茬啊，对吧？没想到就是这么一路刷过来了。呃，我觉得又是一个志在夺冠赛季。虽说你进入淘汰赛以后一切都可能发生吧，但他展示这个势头是这么个意思
0: 。那国米这边呃，就其实我觉得他对。巴萨的两回合比赛一胜一平，做特别好，而且是在巴萨的客场，有过一个非常好的绝杀机会。如果那个绝杀机会杀掉了比赛的话，那巴萨甚至就是倒数第二轮都已经出局了。那最终是保留一一定悬念，然后国米自己在比尔森胜利上面赢得比赛之后，巴萨被淘汰出局，对吧
1: ？所巴萨，哎，真的。不知道说什么好啊！我本来是非常期待他们，就是直接一口一步登天，重返巅峰，实现他们的豪言壮语。但到了欧联杯呢，也不会一帆风顺。第一个对手就是曼联，两个暂时失落的顶级球队先遇到一起了
0: 。在十年以前，他俩应该是踢的是欧冠决赛，现在是踢的欧联杯资格赛，是吧
1: ？哎，我是真没想到会有这么一出，所以导致这欧联杯反倒会吸引很多人注意。再怎么说。也是世界上最有吸引力的前五球队，啊，就这两个，你不管怎么排，他们一定是前五的，呃，吸引力球队。啊、呃，再再再扯一句，就是效力这两个队老陈皮克退役了啊、呃，这是稍微的题外话。但我觉得对于很多巴萨人来说，终于把他摆脱掉了，大家也应该感谢他这么多年的
0: 兢兢业业付出。确实啊，这个皮克最终。呃，在自己退役前的最后一场比赛，虽然没有上场，他在替补席上，最终是在半场领了一个红牌，这这个也是比较有意思的一件事儿。当然了，在在上周末的这个联赛中间，他是出场，然后也是泪洒，就是告别会吧，真的是，呃，属于一代传奇的退役，真的，嗯、呃，也是比较突然，因为他这个还有合同在身的情况下，在赛季中直接退役了。我觉得不管怎么样。背后肯定有一些故事，我们是不知道的，那我们也就不去臆测了，因为肯定有更多的巴萨球迷比我们更懂之间的这期间的条条道道吧，咱们就不在这儿赘述了，是吧
1: ？那我觉得这一组啊，大家最期待的一组没有太给大家惊喜，大家期待的应该是那种都是十分左右，然后最后杀的不可开交，对吧？差一个进球全乱掉的那种情况，最后不是这样的，所以惊喜不是很大。但是谁惊喜大呢？其实是这个马上说这个地组啊，这个地组的惊惊喜真的非常大。就热刺、法兰，然后李静还有马赛这组，这一组在最后一轮踢的时候呢，这四个队的位置就不断的在交错变。呃，谁进一个球，位置什么就夸夸全变
0: 了。对，呃，这个组呢，在这最后一轮踢之前呢，都是可以晋级，甚至大家都可能会被淘汰。但有一些队伍呢，他是保平即晋级的。那就是呃，这边热刺对吧？热刺其实是保平就晋级的。但是呢，热刺也是命悬一线，客场作战马赛队的情况下，上半场是零比一落后的是吧
1: ？这个热刺也有话说对吧？他会说他在第五轮的时候呢，裁判坑了他一把，没就是哈利凯那个绝杀呀，裁判太严了，给他吹出来了，否则呢，热刺会提前锁定晋级。那这些题外话不说，呃、因为。到第六轮开始的时候，就像你说的，马赛先领先的啊，当时一度马赛稳的，热刺是黄了，呃、啊，结果热刺最后反扑成功了。然后另一边也是一样的，一度是法兰要黄，李静要行，结果法兰也反扑成功了，啊，两个队一下登到了
0: 一二。那热刺这个在最后时刻把对方给绝杀掉了，最终是拿到三分，首先是晋级到了。欧冠正赛，然后加啊，欧冠淘汰赛，加上他这个首榜首出出线是吧？然后他抽签，他的签位我觉得还可以吧，只能说是中签。你觉得？就是对二等里面，其实是在慢慢崛起的一 c 米兰、热刺这个比较有看点，就是孔蒂回意大利，然后啊、呃，一些球员之间还是有一些交流是吧
1: ？对，是这样，是这样，这个我觉得是一个看点。孔蒂作为尤文，还有国际的名宿，回一下米兰，看看是什么结果。呃，其他的好像就没有太多可说，因为热刺跟米兰在欧冠上其实碰的其实挺少的。毕竟热刺来到欧冠的这个时间，正是米兰冷落的时候。米兰王者的时候呢，热刺进不了前四名。嗯，那有一
0: 次我记得印象很深，就是贝尔很行的那个赛季，就是热刺一路进到八强，最终对皇马输球的那个赛季，十六强是踢的米兰。呃，两回合是第一场，我记得是啊一比零，然后第二场零比零，就是非常小的比分吧。呃，最终是靠我记得是列农进球啊，就是把米兰给淘汰，也是预示着米兰就是预示着米兰王朝崩塌的一个赛季吧，我印象很深。是
1: ，这也是很早很早以前了。你想，贝尔现在已经是美国那边的冠军了，对吧？因为他已经是养老了，然后拿一冠军还挺好的。然后我们说的。这个热刺和米兰的回应是什么时候？那边贝贝尔是初出茅庐的青年才俊
0: 。那呃，下一个组就是切尔西米兰这个晋级的这个组呢？这个组其实切尔西在换帅之后啊，回到正轨，前两场比赛一平一,一负一平，居然最后能够拿到小组第一，而且还是比较稳的，就是提前一轮。锁定小组第一的情况，那说明他是真的两回合跟米兰的两回合打得非常好，当然也是损兵折将了。踢的欧冠直接把两个边翼位全给伤了，一个里斯詹姆斯，一个切尔维尔，这个真的是非常对英格兰是一个非常差的事儿，是吧
1: ？对，真的，我对索斯盖特无语了，对吧？英格兰伤了一票的人，英超联赛踢得这么紧张，然后欧冠又踢得这么紧张。受害者就是世界杯的球队们、世界杯的教练们世界杯的球迷们，他们感觉非常难过。那这一组总体评语就是，这是最没有让大家出乎意料的吧？就是两个强，呃，轻松出现了，然后也不是说特别容易，但就是基本做到自己该做的也就没什么，就没有什么可说的，就出现了。对,对,对,对，就但是有一点
0: 就是说，切尔西是从小组第四然后翻转获得第二小组第一的，这个还是可以说一下，是吧
1: ？对，这个是。展现出应有的实力了，然后很快就达到自己该到的位置。那你车在这十六强呢？碰的是多特蒙德。对，我觉得
0: 这些年来我印象中间没有踢过多特蒙德，这也是切尔西多多年以来第一次去踢多特蒙德的客场吧？我觉得威斯法伦这个球场的客场应该挺有意思的，到时候可以看一下。是
1: ，这个是一个值得期待，因为比较新鲜嘛，这样的对决比较新鲜。那再下一个组啊，就是再下一个组啊。也是，就感觉大家觉得没什么区别，就没有什么期待，就是皇马顺利出现，莱比锡红牛顺利出现，呃，也是像上一个组一样，就他们也没有说多统治，那就是做到自己该做的，就是典型的强队就是比弱队强，对吧？只要强队不胡搞，弱队没太神，那结果就一定是这种结果，那就是两强出现，然后开尔特人苏苏超来的嘛，就比流浪者强那么一丁丁点，拿两分。
0: 那值得说的就是，皇马在第一晋级以后呢，抽到了我觉得应该是小组第二里头，呃，很挺强的一个队了。除了巴黎以外，就是利物浦了，是吧？这边利物浦碰着皇马，多少让我们想起去年的决赛。而我觉得有点两个队，我觉得皇马还是比较正常的一个走势吧。那利物浦今年就是有点啊、呃，有点那个回到过去的意思，是吧？对。
1: 呃，利物浦刚才 A 组的时候说了嘛，现在再翻回来说一下，抽到皇马的时候，我也是挺挺无语的，怎么又是你，对吧？就那个有一个蜘蛛侠表情包嘛，两个蜘蛛侠互相一指，嗯、呃，我就是这感觉，怎么又是你？呃，但利物浦现在归根结底问题不在教练身上，也不是说球员问题，还是在这个管理层上，管理层被这个球球迷们啊骂了至少两年了吧？呃，因为他引援这方面实在太差，永远是想。花一万块钱就就能买到一万块钱的事儿，他就没从来没觉得自己应该会亏本，是吧？像别的球队可能花两万，希望能打出一万效果，但这个利物浦的财团呢，这个分为体育呢，就是想花一万打出一万，甚至想花一万打出两万的效果，就这么一个一个经营的公司，精算型的公司，他们也终于承受不住了，啊、他们也要把这个球队卖出去了。那、啊、我们拭目以待吧，看看下一个利物浦老板是
0: 谁。啊，是，我觉得这个应该很快就能接手吧，毕竟这个。啊、呃，我觉得英超球队还是挣钱吧，就是不会是无底洞的那种，所以说啊、呃，应该大家还是愿意进来玩的。啊、呃，看一下皇马对利物浦，我觉得这个对决还是世界杯回来以后应该挺有意思的一个对决，是吧
1: ？但我真正啊，就是从内心里说，希望利物浦别再遇到一个美国这种精算财团了吧，像分贝体育这样。把体育呃玩的像一个科技，我倒不是说这样不行，只是说呢，这不太适合足球这个运动啊，适合很多很多运动，但唯有足球不太适合，因为足球不得不说，大家在投资这方面太内卷了。如果你想只靠玩的溜的话，就能成事这个实在是得太多太多机缘巧合凑到一起才行了。能成事的方法还得是直接大刀阔斧的送钱。是
0: ，那看一下吧，谁愿意来接手？我觉得按照现在这个经济环境来说，还是挺难的。这这确实是一个很有点棘手的一个时间点去出手这个俱乐部吧。然后再看下一组，我觉得下一组榜首球队应该没啥可说啊，就是曼城这边。曼城这边呃呃，属于很早就基本锁定小组第一了。然后因为主要还是小组第二踢得不好嘛，就多特蒙德到最后才。啊、呃，稍微有那么一点起色，但是也是踢得踉踉跄跄了。所以说，他这个托特纳德今年并没有特别特别强吧，特别是在罗伊斯伤缺之后啊。那同组的塞维利亚，这个是想念冠军了，是吧？就是他小组第三，直接去踢了塞维利亚杯。然后去到塞维利亚杯之后呢，我觉得下面好多强队。要踢欧联杯的球队都害怕，因为我觉得再怎么努力可能也踢不到了，是
1: 吧？呃<笑>，我喜欢这个段子，因为毕竟塞维利亚是这个欧联杯之王。有一些朋友可能误以为埃梅里加塞维利亚才是欧联杯之王，那其实埃梅里离任以后呢，塞维利亚依旧是好许过欧联杯，所以它就是这么一个跟欧联杯有缘的球队。那近几年都多少次冠军了？所以他去欧联杯，其他球队可能就觉得，哎，这来了我就随便玩玩吧，对吧？那曼城在这个小组真的非常轻松，他很多场比赛都是很就是很很简单就拿下然后甚至有一两场比赛呢，虽然他是平局，但他就是为了把这比赛给混过去，省一省。像哈兰呀、啊、什么的，甚至就没上，就是这种情况。所以他这个组里没有对他有任何威胁，呃，拿了依旧是拿十
0: 。那有一点就是说，多特他这个。呃，这次的啊、呃、欧冠状态其实真不怎么样，所以说我对对于我来说的话，切尔西抽到多特其实还是可以接受，特别呃算我觉得算上千，但不能算上上千
1: 。这一组还可以，那最后一个组算是爆冷了吧？我可以说一个冷门，本菲卡居然力压巴黎圣日耳曼，尤文图斯咱就不提了，踢的非常非常差，因为本来大家期待那就是尤文和巴黎之霸这一组，然后本菲卡欧联。没有可说的。然后世际上的本菲卡强硬了一把，直接力争小组第
0: 一。对，尤文图斯居然啊会输给这以色列的球队啊，我真的没有想到，这这这属于真的，呃，可能就脸都不要了吧？那那我觉得巴黎和本菲卡踢的非常好，而且我仔细看过一场他们之间的对决啊，这个施密特今年带的这支本菲卡确实是有东西的一个球队，是吧？
1: 施密特也是前北京的教练。刚才说有个金敏在前北京后卫，现在是前北京的教练。呃，当然他最后拿到这个小组第一是个非常非常呃诡味诡非常非常诡异的拿法。首先两个队都十四分这没问题。然、啊、后结果呢，两个队互相之间这战绩呢又是一样的，对，都是都是一比一踢两个一比一。那最后这本菲卡是怎么一直要净胜球呢？就是总的小组净胜球还是一样的。最后这本菲卡。是怎么排到小组第一呢？他是客场进了九个球，而巴黎客场进了六个球，他才排到小组第一。你就想想这中间排了多少次，先排分然后再排两两个队的直接对话，然后排整个积分榜的净胜球，然后排整个积分榜的进球数，然后一直排到整个积分榜的客场进球数，这本菲卡才是小组第一。我从来没见过。能能掰到这一步的
0: ，对，据说是欧冠小组赛啊、呃、期间第一次吧，应该是排到这么远，真的也不好说。那不管怎么样啊，巴黎进到小组第二，那就是一个超级超级会产生话题的一个可能抽签的一个对决吧，对吧？最终是这变成了。呃，可能是两年前欧冠决赛的一个对决啊，就是拜仁对巴黎。巴黎如果想拿欧冠，必须得拿下。现在来说，欧洲整个欧洲状态最好的，应该就是拜仁了，是吧
1: ？故意，啊，利物浦对皇马，巴黎对拜仁啊，就是这样。先给你来两个劲儿大的。刚看完世界杯回来一个多月，怎么着？你赶紧进入这个俱乐部足球状态，来点这凶狠的，来点这个话题性强的。啊、呃，就是排出这么两场球，非常值得期待。那咱们刚才还没有聊的对决，可能唯一没提的一嘴啊，就是曼城跟莱比锡，这就不用太说了。那莱比锡，我只能说一路走好、哎。曼城肯定
0: 。那莱比锡这边可能真的就是，啊、呃，碰上曼城，基本上十、啊、六强也也不错了、啊，能到这个地步，我觉得应该说没有太大悬念吧。这场，那十六强对阵出来了，大家看一下。我觉得最最有话题性的应该还是拜仁、巴黎，然后皇马、利物浦，是吧？呃，今年的决赛又是安排在了伊斯坦布尔，已经说过三次了要去伊斯坦布尔踢，然后最终都没成型。呃，今年看一下，呃，有一定话题性的就是说，呃，当年伊斯坦布尔奇迹的两个球队现在都还在十六强呢，也就是利物浦队，呃，和 AC 米兰队，然后。不知道这两个球队能不能再回首，再回到这个，呃，那年的伊斯坦布尔奇迹的这样一个对决啊？不知道这个场地会不会有这样的魔力，是吧
1: ？期待一下，如果说能重现十八年前对话，就是说，因为二三年决赛嘛，然后能重现零五年，就是十八年前对话，那还是一段足坛佳话的，是吧？这个算是巧合中的巧合了。但是现在两个队状态，客观说进决赛不大可能的，但我们还是拭目以待。
0: 那欧联杯方面啊，咱们刚刚聊了一下，就是欧联杯这边的小组第二，呃，会跟欧冠的小组第三再踢一个附加赛，相当于主客场两回制，主附加赛啊、呃，确定欧联杯的最终淘汰赛席位。然后我觉得有一个对决必须得说吧，就是巴萨对曼联这个抽到一起的，还是故意的，我觉得居然就把两个最强的，可以说最有话题性的球队抽到一起了。我觉得尤文抽曼联都没有这么大的话题性，是吧
1: ？对，我觉得就是这个欧足联啊，他就是想冲一下自己的话题性。因为世界杯嘛，那是国际足联的，欧足联作为比国际足联低一档的，对吧？虽说层级上排得很清楚，一个世界级，一个是洲级，但这欧足联呢，老想就怎么说，甚至说是想取而代之的意思。那咱们就来点狠的，是吧？你在世界杯踢完，我敌不过你，我来点这俱乐部是凶狠的。那到这欧联杯上，先来一个巴萨对曼联。这看点就直接吸引爆了。那其他球队也，其实如果你很喜欢的话，其他球队对决也可以看一看，像摩纳哥跟勒沃库森什么的。但是说就说这个附加赛吧，巴萨对曼联会吸引绝大多数球迷的目光，虽然只是欧联杯。
0: 那其他对决，我觉得尤文抽到南特，这都是比较正常的对决吧，就一强一弱啊、呃。那看一下吧，明年过了世界杯之后啊，回来以后。我看一下赛程啊，就是世界杯十八号完了，是二十六号圣诞节开踢。英超真是歇一个星期就回来继续上班了，是吧
1: ？我觉得这个赛季对球员来说啊，真的是一种侮辱了，我可以说，球员卖的是体力活，足联就这么用他们，我真觉得有点过分了。那这就是现在这些足联们为了钱、为利益。最后得出来的结论，球员就不得不承受这些。那这期就跟大家简单说一下这赛季的欧冠，因为大家大家现在目光已经逐渐转向世界杯了，这也是我们这个节目在二零二二年世界杯之前最后一次聊俱乐部足球再跟大家聊俱乐部足球呢，应该就是二零二三年了，甚至，马上我们将进入一个真正的世界杯时期
0: 。对，这真的是预热一下世界杯吧，咱们来聊一聊三十二强里面。啊、呃，会出现的一些啊、呃，就是我们先来聊一聊三十二强，给大家介绍一下各自球队的名单吧。我觉得，呃，慢慢每个球队的名单都已经报出来了。那我们从啊介呃,呃就是公布名单的前后顺序来给大家介绍吧。我觉得其他也没什么特别值得说的。那也不可能三十二强全部聊过来的，没有那个时间，可能就是聊一下这个组的。啊，种子队或者说值得聊的一些事儿吧。那我们下一期就开始聊世界杯了啊，正式进入卡塔尔2022年世界杯的模式是吧？
1: 好，那再过几天我们专辑也会暂时改成笑谈2022世界杯。啊，欢迎大家在各个平台上支持我们，支持我们的节目，和我们一起笑谈快
0: 乐足球。好，那我们呃这一期就先聊到这里，也是希望大家多点赞、多点转发、多评论。下期再见，下期再见。拜拜